alguna habilidad especial y a mí se me ocurre poner hago voces tenías tanta confianza en ti mismo que te podían salir tenía todas esas tenía hambre la yo tenía hambre pongo yo mis audífonos ¿ya has hecho esto? sí güey y no lo habías hecho más que con tus monos ponte bien los audífonos los tres al revés ah ¿o cuál empiezas? digo no pues tú quieras dice el de los a ver el de los locos Adams ok no yo mero tío que viene Guaraburger aquí que Hey Doug, vamos a hacer eso. Hey Marty, en Waterburger. Se termina, dice. ¿Qué haces? Soy diseñador. Tú vas a dejar eso. Vas a estar en eso. Clark, un gustazo tenerte con nosotros el día de hoy. Te acabo de escuchar hace dos semanas y todo esto se dio verdaderamente eh, diosicidencia. Claro. Diosidencia, más bien, como yo le digo. Que así es. Por eso estamos aquí, Clark, y la verdad de las cosas es que te admiro mucho todo lo que haces. Gracias. Es impactante el talento que tienes para manejar la voz. No conocía yo tu trabajo hasta que, hasta que lo vi, me lo mandaste y se dio todo para estar aquí. Hombre, al contrario, pues es un honor que me hayas dicho y como tú dices, es por cuestiones de diosidencia y pues vamos a divertirnos, ¿no? Definitivo. Para divertir a, a nuestros amigos. A eso venimos. Platícame quién es Clark. Pues Clark Flores es un es una persona que ya va a entrar al quinto piso, ya el, el próximo año ya entra al quinto piso. Oye, y es... te ves más joven que yo, Clark. <risa> <risa> yo tengo 51 y, y, y te ves bien joven. Pues fíjate, no, no, pues es que... Eh, soy prácticamente el, el hijo de, de una madre soltera, de las de antes, de las que todavía no éramos bendiciones, sino éramos los rezagados, ¿verdad? Sí. Este, ¿Cómo eran las costumbres antes, verdad? Eran muy, muy fuertes y ella fue por doble, por doble fue... Eh, y ella fue la que me enseñó, fíjate, a pesar de, de que no le salieron bien las cosas, creo que de ella saqué el ver las cosas positivas. De ella solamente recibí amor, de, recibí el, el, la enseñanza de dar, de no culpar a los demás, de, de querer siempre servir y si la regaste, pues enmendar tu error y si no, ganarte el respeto. con Pero lo, lo mejor es que me dejó ser, Nayo, me dejó ser. Me Platícame dejó cómo fue tu infancia, claro. Fue muy bonita, muy bonita, porque esto que yo te platiqué al inicio puede sonar como que, ay, güey, qué pedo, este vato se la vio difícil. No, yo no sabía, yo nunca me enteré de eso. Yo viví muy feliz, porque vivía en la casa de mis abuelos con mi jefa, me dejaban jugar, yo jugaba de a madre, jugaba, me, me compraban, era, fui muy consentido, digo, nunca tuve los super regalos, pero... Si era de que iban al mercadito y me traían un, un llanero solitario, un luchador. ¿Te acuerdas los luchadores sí, que estaban así? No, los yo, de tenía, yo tenía mis, mis reines y todo. Me ponía yo mi también. máscara del santo. y me, De hecho, me decían el santo desde chiquillo porque me ponía mi máscara y andaba de hecho madre. Y, y me ponía mucho a ver caricaturas. Yo me chutaba la barra de, 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 del, del Canal 5, me la chutaba y empezaba 
¿Con el tío Gamboín? Sí, con el tío Gamboín, que nunca fui su sobrino, me agüité. Oye, yo tampoco pude serlo nunca. Chulo, es más, siempre mandaba las peticiones del, 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 de, para el cumpleaños, para, para, que, para que cantara Pacholini y Salchichita. Sí, nada. ¿Te y, luego, y luego uno le echaba ganas todo el año para que te pusieran fanfarrias. Porque claro. Y nada, sí. compadre. No, eso estaba, esto gacho. No, eso no. Bueno, yo lo más que llegué es seguir aquí con el tío Rodolfo, que en paz descanse, y... a llevar una mascota. No, hombre, qué chido. Fíjate que me gustaba mucho mucho las caricaturas y ahí fue donde yo empecé a darme cuenta que a eso me quería dedicar. O sea, desde chiquito. Güey. Desde que empecé a ver las caricaturas. A mí se me hacía algo mágico. Primero ver la caricatura en sí. Ver la caricatura para mí era un, cómo le hace eso para moverse. Y luego escuchaban las voces y me empecé a sorprender cuando veía las series o las películas y empezaba a decir, esta voz se parece a esta. Porque era el mismo doblador. Porque era el mismo. Entonces, ¿Cómo se le llama? Para no ser. Eh... Do, actor de doblaje. Actor, actor de, de doblaje. doblaje. Sí, okay. entonces. Entonces yo empiezo a, a ver a Jorge Arviso el Tata. Este, que empiezo. Yo digo, achis, me suena. Y en una de esas me toca ver un reportaje donde precisamente Jorge Arviso el Tata empieza a decir: Yo soy Pedro Picapiedra, yo soy Pablo Mármol, yo soy Cucho, yo soy el agente 86. Entonces yo digo: No oh, mames, yo quiero hacer eso. Entonces, me empiezo yo a, a jugar con mis monos y me empiezo a dar cuenta, oye, pues no está tan mal. Una vez estaba yo con, no me acuerdo si era con amigos o con primos, y yo traía, pues, traía los pitufos que eran de moda. Entonces, pues generalmente la mayoría era de que, hola, soy papá pitufo, hola, yo soy este filósofo. Entonces yo me ponía, odio a los pitufos. Ay, papá pitufo, ay, el buen, el buen, el buen pitufo enojón está diciendo que le cae gordo porque, por eso papá pitufo siempre dice que, y se me quedan, qué pedo contigo. Y... Empezabas desde, desde niño sí. a, a imitar las voces. Y agarraba el Scooby-Doo y el Shaggy, Shaggy, ay, vienen las momias, ay, Scooby, cuidado, por favor, y yo me ponía así, o sea, me quedaban así de que qué pedo, güey. Y mientras todos me decían, este, ¿qué pedo con este vato tan loco? Mi jefa me decía, échale ganas, va. Qué importante nada. es el apoyo de los padres cuando tú empiezas sí. desde niño a soñar lo que realmente... Y deja tú, yo, yo estoy convencido, Clark, que no es, no es que uno juegue a la fantasía de infante, es que esa es su esencia. Claro. O sea, estoy convencido de que cuando eres niño vienes descontaminado y haces lo que realmente vienes a hacer al mundo. Sí. Desde chiquito, güey, desde niño te lo empiezas a, a visualizar, ¿no? Es importante que como papá, cuando un niño te diga una loquera, dile sí. Claro, porque dile, no es loquera, el loco sí. es el papá, güey. Exacto, el que te dice que no es porque pues está reflejando lo que él no pudo, no quiso hacer. O como decimos aquí en el norte, no tuvo los huevos para intentarlo. Entonces, a, acá no, mi jefa siempre me decía, órale, a pesar de que yo crecí en una familia donde lo artístico no se daba. O sea, para empezar, quiero, quiero enseñarme a dibujar. Estamos hablando de hace 40 años. Antes, para enseñarte a dibujar, no sé si tú te acuerdas, salían en las revistas los cursos por correspondencia. Y el espirógrafo. Sí, porque ¿Te no, espirógrafo? no había escuelas de dibujo. Sí. Entonces yo dije, chingue, eso me ponía... Tengo, tengo un hermano que en paz descanse, era el que me veía y él me conocía mi, conocía mi, mi carácter, mi carácter de me encabronado. ¿Tienes un carácter fuerte? No, muy terco, muy, ah, muy terco. terco. Entonces él, él se ponía a dibujar, dibujaba muy bonito, y yo le decía, es que yo voy a dibujar como tú, y me decía, estás bien güey, tú no vas a hacer nada. Entonces yo crecí con el, 
piquete de lo voy a hacer, lo voy a hacer y hasta que empecé a dibujar. Después me di cuenta que mi canal lo que hacía era, pícale para que no lo dejes. Entonces me enseño a, a, a dibujar, empiezo a, a crecer y, y traía eso de la voz. Pero la voz, pues en aquel entonces alguien que no tiene contacto con el radio, con el tele, pues era un sueño. ¿Te acuerdas? Antes era llegar a la tele, llegar al radio era bien cañón. Tenías que tener algún amigo, algún familiar. Sí, o alguien sí, sí, sí. Para mí nada. Entonces yo me fui por el dibujo y me fui... Este, hasta que yo crezco y, y, y pues digo, voy a empezar, hice un trabajo de dibujo. O sea que todos tus juegos de niño eran, eran doblando voces. Y, y haciendo dibujos. Este, yo hacía mis historias y les ponía voz, las historias y les ponía voz. Uh -huh. Entonces hasta que un día me, me da la oportunidad, voy con una, no sé si te tocó a ti una conductora de, de televisión aquí, eh, que era la señora Miriam de León. Sí, claro. Bueno, la señora Miriam de León es mi madrina porque... Estaba en un grupo yo parroquial, entonces voy y, le, y, y la invitamos a un encuentro para que exponga. Y yo le platico mi inquietud y me dice, ah, pues está bien. Entonces yo me armo de valor y voy con mi, con, con mi portafolio, vamos a decir, al trabajo. Y le digo, señor amiga, me le planto en el canal, en la oficina. Deme chamba aquí en el canal, porque pues la situación está difícil y yo ya quiero aportar. Y estaba en el Canal 2 ella, ¿no? En el Canal 2, sí. sí. Ella en aquel entonces estaba en, en cadena comercial, estaba como encargado de, de, la, de la parte de escuelas. Entonces me dice, ah, sí, mira, te voy a dar este pecado, se lo llevas a tu mamá. Entonces yo dije, ya chingue, tengo jale. Entonces ¿Qué edad voy, tenías? Tenía 15 años por ahí, entonces dije, ya, entonces voy con la jefa, le digo, mira jefa, aquí está la señora, me le da este rollo. Ah, sí, mira, pues vas a agarrar este camión y ¿dónde? No, es que vas a ir con un señor a una escuela de dibujo y voy y me dice, ah, sí, no, pues por la señora mía te voy a dar una buena beca y vas a estar calando, pero necesito resultados. Dije, no mames, no voy a calar. <risa> Dije, no chingue, pues, y luego, no, no, aquí vas a aprender. Y ahora sí empecé a aprender y ya empecé a ver. Y fue el primer contacto con el que tuve, tengo que salir de esta carrera, tengo que acabar esta carrera. Solamente hice el nivel técnico. De, de dibujante. De, 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 de diseñador gráfico. Uh -huh. Diseñador gráfico en aquel entonces era... Que era un estigma. No todos salían de diseño. Y, y más en mi casa que les digo, voy a trabajar dibujando. Y me dicen, ¿qué güey? Porque una fábrica, vete a esto, vete a lo otro. Y digo, no, es que yo quiero ser dibujante. ¿Y qué te decía tu mamá? Mi mamá siempre me dijo las tres palabras mágicas. Échele ganas, mijo. <risa> Mi mamá nada más me decía, oye mamá, es que mire, voy a acabar la carrera y huevo. Se le ganas, mijo. Y luego lo, 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 lo ¿cómo se dice? complementaba con, primero Dios y María Santísima, le va a ir muy bien. Siempre decía, primero Dios y María, María Santísima, le va a ir Fíjate, muy bien. Fíjate, así decía la mía también, es que era yo creo que el, el eh, tema de Exactamente, era, era esa, y, y yo, pues órale, va, ya me graduó, entro a jalar al norte, o sea, te grabaste de técnico. De o sea, técnico estudiaste nada más. secundaria y luego la técnica. De la en... preparatoria, al mismo tiempo de la preparatoria técnica Álvaro Obregón, estaba con, con el mismo tiempo con la, te, con la técnica de dibujo. Estudiaste en Álvaro Obregón, ahí en Madero. Ahí en, ahí en Madero, sí, fui de los que no tuvimos cafetería porque le habían destruido toda la raza. La, destro, la destrozó <ríe> sí, la raza. Sí, estaba gancho ahí. No, sí, era, era, era sin ley. Los, los Álvaro Obregonistas de mi generación lo sabrán. Este, y pero, ¿sabes qué? Yo entro a jalar. Al norte, de, 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 de formador de páginas, de lo más, el escalón más abajo. 
Y yo ya me estaba ya dando por vencido, ya, tenía un, ya me quería yo hacer mi vida y todo. Y por primera vez le empiezo a hacer caso a las personas fuera de mi mamá y de mis abuelos, que eran los que me motivaban. Y me dicen, ya vas a empezar a jalar, escucha a la gente que sabe. Escucha, Dios te dice por dónde, por dónde te vas a ir. Escucha a la gente a que la sabe. A la gente que sabe y la gente que te quiere. Entonces un día se me ocurre decirle a un señor que tenía Don Pancho, ya se iba a jubilar creo que por segunda vez, y se me ocurre decirle, ah, oh, don Pancho, ¿sabe qué? Ya aquí, ya me clavo, me caso, y a toda. Siempre bien, bien rebelde yo, o sea, porque yo decía, no, vamos a ser así. Y me dice, a mí me decía chicles. ¿El chicles? El chicles, porque no sé si te acuerdas, en aquel entonces había unos chicles Clarks. Sí, sí. Unos, pues me decía, chicles, ven para acá. ¿Qué dijiste, güey? Digo, no, pues es que ya, aquí ya me puedo, es una buena empresa, aquí ya jalo, mira, estoy jalando, estoy ganando una lanita, chido. Me dice, estás pendiente. Aquel, 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 aquel. Dijeron lo mismo, en cinco años me voy, tienen 20 y 15 cada uno. Tú tienes talento, cabrón, a la chingada de aquí. Te me vas de aquí. Pues me fui. ¿Y a dónde fuiste? A una agencia de publicidad que apenas empezaba, que me dijo un amigo, güey, pues aquí están, están ocupando dibujante. Ah, voy a dibujar, sí. Pues me voy, ganando la mitad o menos de la mitad de lo que ganaba ahí. Pero dibujando. Pero dibujando. Y luego me hablan de Goner. Me hablan de Goner en el departamento de promocionales. Yo no sabía qué era eso, Nayo. Yo no sé ni qué pedo. Pero entonces yo llego y... No, güey, tú eres el, de, el, el, de, el promocionarse a nivel nacional y todo el pedo. Y, y, y yo digo, ¿y a qué horas dibujo? No, no vas a dibujar. Era por tres meses ya es el primer contrato. ¿eh? Segundo mes les digo, ¿saben qué? Yo ya me voy. Pero entonces, ¿por qué llegaste a Gona? Porque mmm, había una oportunidad, me hablaron, de la bolsa de trabajo de la cual me oye, están hablando, qué chingones, pero le voy. Pero me empiezo a aburrir y luego había que llevar con traje y todo el pedo. Y, pues en aquel entonces era una buena lana. Estaba ganando, imagínate, en aquel, de los viejos pesos, dos millones y medio. De los viejos de pesos. De los viejos pesos. O sea, que era una buena para un güey de 18 años. No, 19 años. son como 25 mil pesos de ahora. No, hasta traes de sí. la lana. Pero entonces voy y le digo, ¿sabes qué, güey? Ya me voy. Me dice, ¿qué pedo? Y me habla el, me habla el, el mero chingón, el gerente. ¿Por qué te vas, güey? Le digo, ¿la verdad? Digo, sí. Hay un aburrido aquí. Está bien aburrido. Está bien aburrido, no mames, está bien aburrido. Yo quiero dibujar. Y luego me dice, ¿por qué te vas, cabrón? Está bien aburrido, güey. La neta, chile, está bien aburrido. ¿A dónde te vas a ir? Pues me están ofreciendo en otra agencia. También ahí voy a estar ya de ilustrador. Ahí yo voy a estar. Entonces me queda viendo y me dice, güey, sí te vas, ¿verdad, güey? Porque está bien aburrido. Pues sí, güey. ¿Y cuál es el pedo? Pues no sé, el jefe dice que me va, me va, si no cumplo el contrato, que me va a dar una carta negra, ¿te acuerdas de las de antes? Y la chingada. Y luego se le empieza a curar el vato. ¿No tuviste un pedo con algún proveedor? ¿No agarraste algo? ¿De qué? Pues yo estaba bien, güey. Yo no sé qué pedo. Digo, no, güey, es que estoy bien aburrido. Me dice, mira, vamos a hacer esto. Te voy a decir, te voy a dar un consejo. Venga, si te vas porque estás bien aburrido, ¿verdad? Le digo, sí, güey, sí me voy. Y me dice, mira, qué chingón, güey, vete. Eh, pero, la carta negra, qué pedo. 
Mira acá, en esta vida, escoge tus jales y tus proyectos que esté lleno aquí y que esté lleno acá. Si está lleno aquí y si está lleno aquí, ya chingado. Si se empieza de este lado, te vas a chingar. Si se voltea de este lado, te vas a chingar. Tienes que estar balanceado. Pero, si en algún momento de tu vida se te presenta, es por aquí o es por acá, escoge acá, güey. Escoge acá, que te valga madre. Que esa es la pasión. Es, escógelo aquí, güey, que sí. te valga. Ahorita tú estás escogiendo aquí con madre, por eso te estoy dando el consejo. Así que, órale, güey, lléguele. Me voy, entro a otra agencia y ya empiezo a ver los medios, empiezo a ver todo ese pedo. Fíjate qué interesante lo que acabas de decir, Clark. Balancear la pasión con la responsabilidad de lo que tienes que obtener para vivir. Exacto. Porque muchas veces la gente se va por la pasión y se le olvida la parte económica sí. y empiezan a batallar muchísimo y acaban peor. No, te lo digo por sí. experiencia. Sí. <risa> claro, bueno, lo hice. Y el otro lado también, porque el otro lado se van por el engolosina de la lana sí. y se les olvida lo que realmente les apasiona. Exacto. Y cuando tratan de hacerlo, ya es muy tarde. Entonces, yo creo que lo que acabas de decir, yo creo que fue un consejo de vida tremendo lo que te dio sí. ese señor, porque cuando tienes conciencia de que puedes balancear las dos cosas, creo yo que al final de cuentas, el balance entre lo que te apasiona y lo que, te, lo que, lo que necesitas para vivir termina siendo más positivo sobre lo que te apasiona y después la pasión te da para vivir. Claro, claro. Sí. Y, y, y siempre he escogido. Después, sigo como diseñador gráfico unos años, pero ¿sabes qué? No era para mí. O sea, era mucho tiempo ahí. Estuve en multimedia, estuve en varios lados y se me presenta... De diseñador gráfico. De diseñador gráfico. Pero a ver, explícame nada más cuál ¿Cómo, era... ¿Cómo cuál, me voy para cuál, el otro cuál lado? Era, ¿Cuál era realmente tu pasión? Ahí voy. ¿Ok? Ahí voy. Entonces, un día... Yo digo, empiezo a ver en las agencias que se hacen lo de radio y todo. Y yo digo, no, pero es que yo soy diseñador. Yo ya, ya estoy aquí en las agencias. Entonces, lo que tú decías al principio, las diosidencias. Yo siempre le digo a Dios que Dios me habla por medio de, de, las, de las películas, de los programas, de ti, de cualquier lugar. Veo un reportaje de un programa que nunca había visto. O sea, eso es del matutino. No sé, no sé por qué chino estaba viendo. Y veo que un cuate le dice, ¿y usted qué es? Ahorita soy esto. ¿Cómo que ahorita soy esto? Sí, yo cada cinco años me reinvento. Sí, cinco años hice esto, ahora cinco años esto, la vida es menos. Ah, chinga, pues yo también, ¿sabes qué? Quiero reinventarme. Yo también quiero, quiero hacer ese pedo. Entonces, se viene el error del 94, quedo sin jale. Voy a, a, a buscar chamba de diseñador y yo traía mi... Portafolio. No, claro. mi solicitud Pintafor. Claro, las amarillas. Las, y de atrás yo ves que decía alguna habilidad especial y a mí se me ocurre poner hago voces. Ándale, cabrón. Pues voy. Fui con Joel Jauregui, Jaure, el, el creador del food rock, que entonces era un gran publicista. Y le pongo y me dice el vato. No, oh, güey, pues está bien, contratado diseñador. Está bien, te vienes. Oye, güey, ¿por qué haces voces, güey? Yo, sí, güey, sí, yo hago voces. Ah, porque... Necesito que me haga la voz, necesito a alguien que haga la voz de Martin McFly, del Dr. Brown, de los Locos Adams y de Batman y Robin para una campaña de Guara Burger que voy a traer aquí. Te la chutas a huevo. Ah, bueno. 
¿Tenías tanta confianza en ti mismo que te podían salir Tenía todas esas cosas? Tenía hambre, Layo. Tenía hambre. Tenía hambre. Y, y eso era lo que traía. Dije, chingue su Vamos, órale. Sí, pero nomás que en ese... Órale, aquí está el estudio vamos a hacer el casting. Ah, cabrón. Ay, güey. Bueno, pues, me pongo yo mis audífonos. Me dice Armando Barrón, si me ves, hermano. ¿Ya has hecho esto? Sí, güey. ¿Y no lo habías hecho más que con tus monos? Ponte bien los audífonos, los tres al revés. Ah. Güey, como te las quieras poner, güey. No sabes... No, güey, la neta no sé nada, güey. A ver, vamos a darle. ¿Con cuál empiezas? Le digo, pues, lo que tú quieras. Dice el de los... A ver, el de los locos Adams, ok. No, yo mero. Yo que... Viene Guaraburger aquí. Que... Ok, güey. Dame el cierre. En Guaraburger. A la madre. No, pues está bien, la verdad. Máximo Flor. ¡Hey, Doc! ¡Vamos a hacer eso! ¡Hey, Marty! ¡Cabrón! Se termina, dice. ¿Qué haces? Soy diseñador. Tú vas a dejar eso. Vas a estar en eso. Algún día vas a decidir, güey. Que no, traigo hambre. No, vas a ver, güey. Vas a ver. Pasa el tiempo. Y me empiezo a clavar ya en, la, en lo de las voces. Ya empiezo, ya digo, ¿sabes qué? Sí. Empiezo a combinar el diseño con, con las voces. ¿El diseño te daba lana y las voces te daban pasión? ¿O ya también te estaba No, ya daba más lana la, la, ¿La, voz? la voz. Ya daba más lana la voz. Y eso me permitía ya escoger, ya empezar a trabajar como freelancer de, de diseñador. Y estuve en multimedios mucho tiempo, y cinco años. Aprendí de también... Yo le... Disculpe, pero tengo que agradecer porque todo eso, así como le agradecía a esta persona en, en, en Goner, en mi ex jefa Adelia Martínez, que nadie la quería porque era una chingona, me enseñó un día y me dice, a ver, claro, ven para acá. Y me dice, ¿qué vas a hacer? Y digo, ah, pues voy a hacer esto. Y yo, no, 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 Y me vuelve a decir, la mismo, lo mismo me lo vuelve a decir. Esto es de cinco años, claro. ¿Qué vas a hacer dentro de cinco años? Y le dije, mira, pues yo quiero, cuando, cuando cinco años, ya no quiero trabajar para ti, ya quiero trabajar para mí. Quiero hacer esto. ¿Y sabes qué? Quiero, do, quiero hacer doblajes de caricaturas. Y luego me dice, no, pues chingón. Le ¿Qué edad tenías, Clark? Tenía 23, 22 años. Y no le dije, ah, no, no, chicas, voy a hacer... Voy a hacer doblaje, o sea, lo, lo primero sí, pero lo otro, pues no, está claro, no, no creo. Y bolas que estando ahí, este, en el 97, me habla Paco López, eh, te conociste también locutor. Sí. Y me dicen, oye, güey, me dieron tu teléfono, voy a hacer un casting de Plaza Sésamo, porque acaba de llegar a Monterrey, necesito las voces. ¿Qué voz me puedes hacer? Yo, pues, ¿cuál quieres? Y dice, ah, muy chingona. El hambre por delante. El hambre por delante. No, pues hazme el come galletas. Quiero galletas. Yo quiero ser también aquí el que haga la voz del come galletas. Oye, Beto, entonces vamos a hacer la voz de Plaza Así es, Enrique. Y quiero que lo digas porque tú vas a hacer la voz. <risa> y me dice, güey, ¿sabes qué? No, estoy haciendo un proyecto de unas caricaturas que se llama El Recreo. Y quiero que te vengas, me vas a ayudar. El recreo era en Disney, ¿verdad? Era Disney, eh, estaban trayendo y le dice, pero no te voy a poner un personaje, quiero que me ayudes 
con todos los que están al, alrededor, que, los, que el conserje, que el esto, todos, porque los personajes ya están, ellos están con ganas, pero vestir a todos está cañón. No, pues órale, y me dieron la... El único papel que sí me dieron fue de una calculadora de un personaje que era Galileo, que lo único que hacía era dar las probabilidades. Hola, Glenchen, tenemos que hacer las probabilidades para hacer esto. Y lo disfruto como no tienes idea. Y de ahí ya empiezo a hacer, pues, doblajes aquí, doblajes para, para ¿cómo se llama?, industriales. Y me empieza a llamar mucho la atención y digo, wow. Pero para todo eso, lo más bonito es que yo en ese entonces ya decido yo que me quería casar. ¿Qué edad tenías? Yo tenía ya 30 años. 30 años. Tre, tre, y dime, dime algo, claro. ¿Algún día te especializaste para hacer voces o es algo que traes nunca de Nunca hice un curso, nunca hice nada. Me el hambre. Fue el hambre y pero, pero más que el junto con el hambre fue la pasión. Y fue el querer divertirme. Como te vuelvo, empezamos otra vez, rebominamos hasta el principio. Es siempre mi jefa me enseñó a jugar. Juega, diviértete, cabrón. Diviértete. Entonces, yo deseché muchos trabajos, muchas ofertas. Porque no te divertías. No me divertía. <risa> Pero tuve la fortuna de que me encontré con una, con una persona que era mi novia cuando empecé esto de la locución, que es Claudia. Y desde entonces siempre me apoyó. Si te fijas, he sido tan bendecido que le digo a mi jefa: Voy a hacer esto, échale ganas, mijo. Mis abuelos, tú puedes. Y luego me encuentro, Dios me da la oportunidad de encontrarme una persona que me dice, va. Y luego le digo, me voy a reinventar, voy a empezar con los... Cuando ya tenía una buena posición en el diseño, lo más normal es que tu chava te dijera, no, espérate, no, caón. Y te dice, no, órale, vamos a divertirnos. Nos... Le digo, ¿sabes qué? Voy a agarrar la última chamba. Me están hablando de, de los dulces Lucas. Uh -huh. Este, para rediseñar todo lo que era el pato y todo el business. Y le digo, ¿sabes qué? Sí. Para pa agarrar la nita para casarnos. ¿No? Pero una pregunta, Clark. Entonces, ¿estudiaste diseño gráfico porque te apasionaba el dibujo? Sí. O de, o, pero luego te diste cuenta que tu verdadera pasión más era la voz que el diseño. ¿O también te gusta mucho el dibujo? El, el dibujo me encanta, pero decidí que no tengo tiempo. O sea, el dibujo lo voy a disfrutar. Ya cuando me piden dibujos así como freelance, lo hago. Y es más, ya de hecho les digo, te lo doy dibujado nada más, compadre. Tú lo pintas. O sea, déjame disfrutar, déjame vivir. Y eso es algo que yo le agradezco a, a mi ahora esposa, porque duramos casi 10 casi años de novios. Y déjame decirte que me casé porque Dios me dijo, ¿eh? Dios me dijo. Sí, porque yo le dije en aquel entonces... Este, nos casamos, ¿sabes? Que pues brobeamos, ya teníamos 10 años, compadre. ¿Cuándo se van a casar? Le dije, cuando pierda el PRI. Y, hola, güey, que pierda el PRI. madre! Y luego le digo yo, y luego me dice, le digo, no, mira, ¿sabes? ¿En qué, en qué iglesia te quieres casar? Me dice, me quiero casar en la del Roble. Le digo, ¿por qué la del Roble? Dice, porque yo te conocí desde antes. Yo te veía en la parroquia. ¿Tú, tú eres del, del Roble? Eh, no, de, yo soy de Guadalupe. Siempre he estado en Guadalupe y vivo en Guadalupe. Pero mi esposa me conocía desde mucho antes, me veía en la parroquia, ella me dice. ¿Pero la parroquia del Roble o en No, nombre? la parroquia de, de, de Guadalupe. De Guadalupe, la de la plaza. Pero a ella le tocó trabajar ahí por el Roble, en Colegio Civil. Uh -huh. Dice, y yo veí, venía a la parroquia y yo le, le pedí a la Virgen 
que me diera alguien así, porque yo te veía cómo te portabas tú con tus novias, con tu así, decir, a mí uno de esos. Dame uno de esos. Dame uno de esos. Dice, entonces, si nos vamos a casar, nos vamos a casar aquí. Y le digo, a ver, en el roble, no, mijita, se va a hacer el desmadre, mira, no hay estacionamiento, nena. Cuando hagan estacionamiento nos cambiamos. No, tumban la escuela y hacen el pinche estacionamiento. Yo dije, ya entendí, ya entendí. Ok, vamos a casar. Ya, 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 ya. Sí, ya Oye, está precioso el roble. Claro, pero te fijas cómo, cómo Dios o sea, es cuando dices, no, no tengas güey, ahí vas, ahí vas, ahí vas. <risa> Primero pero, que, que, que pierda el PRI y luego que tenga estacionamiento. No la, se vale, la, dale, la, dale. Digo, no. y, y de ahí empieza a cambiar ya mi vida porque ya me empiezo a dedicar ahora sí totalmente a la, a, a la voz con el apoyo de ella. Yo le digo desde entonces, es, es mi domadora, es la que me dice, órale, va, no va. Así como ella le pedía a Dios una persona como yo, y yo también pues vivía en el mundo de la fantasía. Y yo siempre he tenido una... Eh, pues soy fan de las películas de Rocky. ¿De Rocky? Yo también. Yo soy fan. Y yo le decía... Y, y me, dicen, me dicen cuando es que, es que son películas de acción. Le digo, no, es una historia de amor. Es una historia de amor. Es una historia de amor. O sea, es una historia de un, dos personas que creen en ellos. Creen en ellos. O sea, en ella nadie creía. Y él ve dentro de ella y dice, tú vales. Y él no sabía el potencial que tiene. Necesitaba una persona que le dijera, tú vales, tú puedes. Y me llama mucho la atención en Rocky 2 cuando le dicen, ve a pelear. Si ella no me dice que puedo ganar, yo no voy. Si ella no me lo dice, yo no Qué voy. Qué cañón. Entonces, yo he encontrado eso. Si ella no me dice, va... Adelante. Estoy aquí sentado contigo por ella. ¿Ah, sí? Sí. Platícame. No, porque yo le... La verdad son diosidencias. Yo te encuentro, te digo, aquí está. Digo, obviamente soy realista, no me va a hablar. Tiene un chorro de cosas. Me dices, ¡va, güey! Porque me, me, me confirma ya bien bien el jueves en, en la tarde, ya en la noche. Yo ya estaba ahí diciendo, ya van a decir que no, ya van a decir que no, ya chingué, ya chingué. Me dices que sí. Me quedé como Juliancito Bravo cuando le dijo, ¿quieres ser mi novia? Sí. Ay, güey, ¿ahora qué hago? <risa> Entonces le digo, le digo a mi esposa, me dijo la, la yo que sí. ¡Chingo, güey, qué bueno! ¿Te lo hubieras traído para que, para que estuviera en la entrevista? Y le dije, ay, güey, le dije, es que, güey, yo he visto sus videos. El compadre, ay, cabrón, es que entrevista Puro cartucho grande, yo soy 22. Y le digo, en buena onda, amor. ya, vamos a dejarnos de cosas. ¿A qué voy a ir? Dímelo tú, pero dímelo tú. Si tú me dices que vaya, voy, pero dime por qué. Tú eres muy canija conmigo, tú eres... Y me dice, porque tú lo necesitas y Dios lo está mandando. Wow. Y yo dije, ay, güey. No, pues, ¿cómo te mato esa? Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So, download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a 
Oye, para mí es un privilegio que, que, que tu mujer te haya dicho eso. Porque, digo, realmente, déjame te aclaro algo. No es que tenga puro calibre grande, ¿sí? Es que todas las personas que vengan aquí, sean famosas o no, son exitosas haciendo lo que les apasiona. Gracias. Y ese es el perfil. Entonces, para mí yo no me fijo en quién eres. Me fijo en qué, en qué haces con tu vida. ¿Cómo la llevas? ¿Sí me explico? Pues, y eso es, eso es magnífico. Sí, la, la verdad, cuando ya nos casamos, yo te digo, no tengo padre, nunca conocí a mi jefe, nada más conocí las historias de mi jefa. Este, eh, digo, nunca conocí historias de mi jefa, nada más me decía, ama, ama, tú y ama. Y me convierto en papá. ¿Y sabes cuál fue el, la felicitación de ser papá? Me hablan de la clínica. ¿Usted es el papá de... Digo, ¿usted es el, el esposo de Claudio? Sí. Venga para acá, ahorita le vamos a llevar a la niña. ¿Qué pedo, güey? Dice, no, pues es que su niña tiene pie, tiene pie equinovaro. Y yo, ¿y eso qué es, güey? Dice, no, pues es que nació con la condición de los pies así. Me dice, es algo muy raro en, en niñas. Generalmente se da niños y un solo pie. Y acá, ¿y qué pedo con eso? Vamos de pura chiripa, vamos con el doctor Felipe Gómez, que era el encargado de, de pediatría, ortopediatría ahí en el de zona. Me dice, esto se arregla. Nada más que tiene que comprarse paciencia. Porque desde los 10 días llevábamos a que le pusieran yeso, que le quitaran los yesos a la semana, etc. Mija, y ahorita, gracias a Dios. Es, es de, de Wushu y compite para la prepa y todo. Bendito Dios. Bendito Dios ahorita. Pero con todo eso, a mí se me ocurre decirle a mi esposa, ¿sabes qué? Ya hicimos radio, ya hicimos diseño. Quiero hacer tele. ¿Tele? Tele. Yo siempre he querido hacer una serie de televisión, así como burbujas, así como es. ¿Y sabes qué? Nació mi hija. Yo quiero, yo quiero que mi hija... Digo, vamos a poner, ya vamos a hacer personajes. Yo esperando que ella me dijera que no. Yo esperando que ella me dijera, ya bájale, güey, ya, ya, vamos a jalar, vamos a hacer algo. Y me dicen, ¿qué te ayudo? Y luego, amigos, órale, ¿en qué te ayudo? Hacemos la serie. ¿Qué serie? Eh, se llama Experidivertido. 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 Hice un profesor, el profesor Iván Saber. Fue creo que la primera serie que hicimos aquí y la hice por... Porque aquí me decían, es que no se puede, es que no se puede, es que no se puede. Entre cuatro o cinco chavos hicimos esa serie. Llegamos al 28. Yo traía lo que tú acabas de decir ahorita, la pasión. No estás preparado, no sabes de negocio, no sabes nada. Pero traes la pasión y quieres ayudar a la gente. Ahí voy yo con mi plan de negocio. No, mira, es que esta serie la vamos a vender. En aquel entonces no había Netflix, no. La vendemos, recuperamos gastos, todo ese rollo. Mientras aquí en el 21. Y luego de repentazo me dicen, no, compadre, ya está en Mexicanal y en todo Estados Unidos. ¿La serie? Sí, como un hot show y todo el rollo. Sí, pero a mí no me dijeron nada. ¿Y luego? <risa> pues, oye, ¿qué onda pues, con ustedes? Pues, pues, yo no soy de pleito, no soy nada. O sea, te robaron la historia. Pues, vamos a jalar. Pues, no, pues tenía los derechos. Vamos a jalar. Y cometo mi segundo error, ¿no? me hablan de Mexicanal. Véngase, estamos viendo que tu serie cumple con todos los estándares gringos. ¿Cómo le haces? 
pues es que pienso como niño. Y estaba la directora de programación, una cubana. Me dice, ¿está oyendo lo que está diciendo este tipo? Le dice, oye, Raya, ¿está oyendo lo que dice este tipo? Que te va a pensar como niño. Cuídate cómo le dice. ¿Tú sabes cuánta persona, tú sabes cuánto le pagan a alguien en Estados Unidos por, hacer, por pensar como niño? Me imagino que en Monterrey te han de estar explotando a lo bárbaro. Y le digo, no, es que sabe que en Monterrey hacemos unos negocios muy diferentes a en Estados Unidos. ¿O cómo lo hace en Monterrey? En Monterrey usted puede tener la más grande idea, pero depende de un factor muy grande. Este, ¿Cuál es el factor? Económico, ¿no? La secre, la recepcionista. Dice, ¿cuál es la secre? Sí. Si usted llega a eso y trae, pero ese día la secre, la recepcionista, se peleó con su novio, no anda de humor, la fregada, lo va a archivar. Y no va a llegar. Si usted no llega a la persona, correcto. Si no llevas directo, se va a archivar. Traes un mal proyecto, pero vas con la persona correcta, se va a hacer. Te viene para acá con nosotros. Quiero que trabaje aquí. ¿Y sabes qué hizo el baboso de Clark? ¿Sabes qué hizo? Si no viene mi equipo, conmigo no voy. ¿Y tu equipo? Sí, mi equipo. Si no viene mi equipo, pues no vienes. En aquel momento yo me enojé. Obviamente, ¿verdad? ¿Por qué? Si yo tengo que llevar a mi equipo. No entendía el negocio, yo No entendía de que vente para acá, haz la chamba y después traes a tus amigos. Claro, claro. Yo no sabía. Por eso es muy importante la preparación. Por eso es muy importante la preparación, chavos. Entonces, y es lo que ahorita le digo a mis hijas, digo, ustedes prepárense, no la rieguen como yo. ¿Tienes dos niñas? Sí, le digo, échenle fregados con eso. Y hago la serie y después, pues no jala, me vuelvo a frustrar, pero yo digo, yo tengo que llegar con mensaje. Tengo que me este mensaje ya estuvo bueno de que a los niños se les dé solamente basura o se les disfrace con entretenimiento, pero realmente no hay un mensaje. Nosotros crecimos con burbujas, con el tesoro del saber donde nos enseñaban. Me dice, es que si no es musical, no jala. Acuérdate, todos aquí son musicales. Digo, ya sé, cabrón. Voy a hacer un concepto de monstruos para que peleen por los valores. Monstruos que peleen por los por valores. Los valores. Y voy a hacer que esos monstruos quisieron hacer su sueño realidad en Transilvania, pero se burlaron de ellos porque ellos no querían asustar. Entonces... Su, el abuelo de, del hombre lobo, ¿por qué un hombre lobo? ¿Por qué un, ¿Por qué un dinosaurio y por qué un zombie? El dinosaurio representa a los niños, el primer monstruo que le gusta a los niños es un dinosaurio. El zombie representa a los adolescentes que no tienen, porque el, el zombie nada más hablaba, tienen su idioma, pero tienen muy claro lo que quieren, pero tienen su idioma. Y Wolfinkus era un hombre lobo. ¿Por qué? Porque representaba a los monstruos clásicos, pero un lobo. El lobo es el único que no va adelante en la manada. Va adelante y luego se regresa atrás a ver si no se ha descarriado nadie. Siempre va cuidando la manada. Entonces Wolfinkus lo que va a hacer es que va a querer juntar a la manada, a la familia. Este concepto va a ser familiar. Y vamos a hacer rock de los 80s y de los 90s. Vamos a hacer covers para que los papás lo entiendan y se pueda decir el niño, ¿a poco te la sabes, papá? Claro que sí. Y ya están platicando. Eso es lo que quiero, que los, que los niños y los papás platiquen. Suena con madre. Me dicen, oye, está muy bien. Nada más que hay un pequeño detalle. ¿Cuál? No somos músicos. Yo no soy músico. 
¿cómo le vamos a hacer? Tú hiciste que se me ocurriera esto, tú vas a hacer que salga. A ver, ¿cómo chingados le haces? Entonces, un día voy a grabar un comercial y me encuentro, te decía, con Julián Villarreal, que era un productor, y le platico la idea y me dice, está con madre, güey, vamos a hacerlo. Pues, y hicimos una maqueta y va pasando un cuate y le dice, Pablo, ven para acá. ¿Cómo es lo que trae este vato? Chingón, yo le entro. Ya tienes liras. Ah, porque era músico. Y me dice, ¿sabes quién es este güey? Le dije, no, no sé quién es. Y dice, director artístico de Juan Gabriel, de Sin Bandera, Pavel Cal. Güey, no, 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 no tengo lana. Güey, no, te, no tengo lana, güey. Pavel dijo que le entra y le entra y se chingó. No voy con Pavel, Pavel, güey, yo no sabía, güey. Está chingón lo que estás haciendo. ¿Qué temas vas a tratar? No, pues la familia, la inclusión. Güey, va, yo le entro. ¿Y por qué se te ocurrió esa idea? Porque en aquel entonces, casual, vamos otra vez con las diosidencias, cuando se me ocurre esto, mi hija, la segunda, resulta con diagnóstico de Asperger, eh, que es una variante del espectro autismo. Entonces yo me empiezo a meter y empiezo a ver, obviamente, todo lo que se vive en la realidad de las escuelas. Empiezo a ver que está bien gacho, que realmente está gacho, aunque digan que no. Está bien gacho. Entonces se me empieza a ocurrir y con un amigo le digo, oye, yo no quiero repetir el, el mismo error con Esper Divertido, hazme un plan de negocios. ¿Qué quieres hacer? Ya no quiero tele. Hay que llegar a las escuelas, hay que llegar con un concierto de rock donde le invitemos a los niños a que sean inclusivos, a que ahí, ahí va a ser la lucha en la trinchera. Que no haya bullying. Que no haya bullying, hay que decirle a los niños, pero que vean y, y, que, y, y que se quiten los prejuicios de, de tener un grupo de rock, de unos monstruos, hay que quitar todo eso. Me dice, ah, ok, ¿y cómo le piensas hacer? No, pues la idea es buscar patrocinios en las empresas, que ellos paguen las las presentaciones, y nosotros se las ofrecemos gratis, para que no haya broncas que con la sociedad de alumnos y esas cosas, y el director. Fuimos a la Secretaría de Educación, ahí nos peló, empresas mexicanas, ahí nos peló, nada más empresas extranjeras, qué triste. Este, eh, HIV, Little Caesar, nos, nos dicen, órale, va. Empezamos el piloto, jala. Y tú eres uno de los monstruos. El, yo, el, el, líder, el... el líder Wolficus, ¿Y cómo era la voz? Ah, ¡Ey, bandita! Les habla Wolficus III de los Racket Monsters en la gira Roqueando con Valor. ¡Yeah! Entonces, ese era... Así llegábamos a las escuelas. Y a ver, banditas, ¡fuera el bullying! Y todos empezaban. Llegó un momento en que me dio tantas, nos dio tanta satisfacción eso y la misma gente nos empezaron a pelear en las escuelas públicas y privadas. Íbamos a todos lados. Estuvimos en La Campana, estuvimos en... En Santa Catarina estuvimos en los colegios de San Pedro, en todos lados, porque nosotros decíamos el bullying es universal, en todos lados hay, hay que llevarlo. Experiencias, Blayo, te puedo decir muchísimas. La que más me marcó fue una que en Santa Catarina no llegaba la directora, no nos querían dar chanza, una maestra. Se pusieron de acuerdo los maestros porque habían visto y dijeron, ¿sabes qué? No, sí vamos a darles, a... tales de perdido 20 minutos. En esos 20 minutos... Dije, pues no sé, ya, ya que iba yo a cancelar y viene una maestra de apoyo, se les dice en las escuelas públicas las maestras de apoyo, las que tratan con los niños con discapacidad o que tienen alguna, algún, que se necesitan apoyo vaya escolar. Me dice, por favor, por favor, 
toquen esos 20 minutos. Por favor. Porque no, maestra, si usted nos dice vamos, tocamos esos 20 minutos. Terminamos, viene la maestra llorando, llorando. Me dice, muchas gracias, muchas gracias. Maestra, hicimos medio show, maestra, pero pues, ve a esa niña. Digo, sí. No se imagina el problema que tiene en su casa. Tengo seis meses tratando de que hable. No la puedo ayudar si no me dice el problema. Seis meses que viene y está 40 minutos sentada ahí, así. 40 minutos, cuando quieras volver a hablar. Ahorita la vi gritando, la vi saltando, la vi cantando. Y cuando se terminó, me dice, platicamos mañana, maestra. Wow. Ya. Y ahí dije, wow. Hicimos más de 300 escuelas y de un día para otro nos mandan un memo, se acaba. Ya no vamos a continuar. Así, sin ni siquiera ir a las oficinas y hoy vamos ¿Por a platicar. Qué? No sé, así con, con mail, se acaba. What? Empiezo a buscar apoyos, nada, 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 nada. Entro en, en ansiedad, en depresión, no, gracias a Dios, gracias a Dios, tuve, pero ansiedad sí, empezó. Empiezas a tener algo que muchas veces tenemos, empiezas a culpar a todos y a culparte a ti. Primero a ti, porque cometiste errores, porque no hiciste esto, porque no hiciste el otro, y luego los demás, porque no te ayudan. Y llega un momento en que se la cantas a Dios, le dices, a ver, Dios, yo todas las historias chidas de éxito veo que alguien les ayuda. Es más, güey, porque si yo hablo con Dios, le digo, es más, güey, a ti te ayudaron. Tú tuviste un sireneo. O sea, tú agarraste la cruz y, y te caíste, güey, y entró un vato. No, hombre, yo te hago el paro, compadre. Ah, chica, tú, tú, a ti sí te hacen el paro y a mí no me haces el paro. Pues no, que tanto he hecho y que esto y que el otro. ¿Y ¿Por qué no me haces el paro a mí, güey? A ver, ¿qué pido? Así de que se la canté. Y nada. Entra la pandemia. En la pandemia, entrando la pandemia, no tenía la yo, no tenía ni para ver qué iba a comer en la semana. ¿Cómo le iba a hacer? Después de todo eso, te digo, güey, ¿qué pedo? Obviamente por los monsters había dejado, había descuidado mi, mi carrera de locución, había descuidado mi carrera de, de diseño, porque me llevó la pasión, porque me llevó todo eso, porque todo X. Pero yo decía, ¿por qué me va mal? ¿Y dónde está la ayuda, Dios? ¿Qué pedo contigo? ¿Dónde está el sirineo? Ah, pero la pandemia dio, me dio un chingazo. Para empezar, yo aprendí a pedir ayuda. Porque ton chingón era yo. Y pedí ayuda. Un día con otro personaje que tengo actualmente en Canal 28, que es un capitán, se llama el Capitán Te lo Cuento. Capitán Te lo Cuento. Te lo Cuento, está ahorita el programa en radio, digo, en tele y en radio. Pero en radio tenía como tres meses y nos estaba yendo con madre, pero con madre la yo, era antes de la escuela. Chingos de llamadas, chingos de... Y dije, ya la hice, ya, ya la hice. Y se viene la pandemia y pum, se acaba todo el pedo. Y otra vez vuelvo que pedo. Pero ahí había una psicóloga que nos ayudaba para... El, lo, que hacía el, lo que hace el capitán, te lo cuento, es que a través de un cuento descubre un tesoro, que es un valor, y te dice cómo aplicarlo. Y la, y la psicóloga nos... nos entonces, ya desesperado, le digo, en plena pandemia, como más o menos como estas fechas, en julio, por ahí, 
me estoy volviendo loco, me volvió la ansiedad. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y me dice, ¿quieres terapia? Le digo, sí, sí, sí quiero terapia. ¿A huevo? Sí, a huevo. ¿Te avientas? Sí, sí me aviento. Lo hacemos en línea, lo hacemos en línea. En la primera sesión, aventé todos los que me habían fallado, todos, los, todos mis errores, todo, 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 todo. ¡Ah, qué madrazo me dio la psicóloga! Me dice, ¿sabes qué, güey? Tienes razón. Has sido muy confiado, te han chingado, te han madreado, te han engañado, bla, 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 bla. Güey, tienes toda la razón. Yo, ¡ay, güey! Hasta que alguien me entiende. ¡Qué chingón! Gracias. Nomás te, te lo cambio. ¿Qué prefieres? ¿Quieres demostrar que tienes la razón en que te han fallado y que te han chingado y que tú te has fallado y te has chingado? ¿Quieres demostrarte que tienes la razón o quieres tener paz? Piénsalo una semana y me dices sí. Seguimos. Estoy toda la semana en chinga, piense y piense. ¿Sabes qué? No, si quiero la paz. Quiero paz. Quiero reencontrarme con aquel claro. Necesito reencontrarme, necesito volver a divertirme. Necesito a volver a que salgan las cosas. Me dice, nomás que hay una cosa. Necesitas dos cosas. Le dije, sí, ¿qué pasó? Uno, no vas a buscar la mejor versión que tenías antes. Ya vas para el cincuentón. Busca tu mejor versión ahorita. Y empieza desde cero. Segunda, fuera personajes. Quiero aclarar. Ya no quiero personajes, quiero aclarar. Tú estás diciendo a cada rato que tu voz, que hazle caso a tu voz, que hazle caso... Ok, hazle caso a tu voz. ¿Y por qué no a los personajes? Porque yo me escudaba en los personajes. Y esta es la primera entrevista que me hacen a mí. Por eso venía con miedo. Por eso en la mañana fui dos veces al baño. ¿Eh? Por eso, porque nunca había estado claro sentado. ¿Y cómo te sientes? A toda madre. Entonces, él me dice... El primer guamazo, ya el año pasado, me dice... Yo tenía mi programa con los Rock and Monster en Frecuencia Tech. La cambian toda y me dice el director... Fuera barra infantil, no hay problema, pero te quiero a ti, güey. ¿Qué? Te quiero a ti. Hay un espacio para Clark Flores. Ah, ¿quieres que haga un personaje? No, quiero a Clark Flores aquí. Ay, cabrón. Haz algo que a ti te guste, pero aquí está el espacio. Empiezo a dar vueltas, empiezo a dar vueltas. Pues creé el programa de Rockstalgia. Rockstalgia. Entonces hablo de lo que son los ochentas, noventas y la primera. Esto es lo que soy yo. A mí siempre me ha gustado el rock. Siempre me ha gustado ser así. Voy a hablar de series, personajes. Puedo, puedo ir a, a, a corte y decir, hola, soy el agente 86. Estás escuchando Rockstalgia. En un momento viene Clark. Y no te vayas porque caos está cerca. Entonces puedo hacer esas loqueras. Y, 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 y estoy con el miedo. Y le digo, sí, güey, sí voy. Otra vez el hambre y el miedo. Te y la pasión. Sí. 
chingue su madre. Ah, órale, empiezo a hacer el programa el año pasado, me siento con madre. Y le digo, y me dice mi esposa, nunca te he pedido nada, pero ahora sí te voy a pedir algo. Quiero aclarar. Me está gustando cómo estás haciendo el capitán. El capitán es uno, pero ya está claro. El capitán, creo que es de todos mis alter egos, es ser un poco más, junto con Wolfinkus de los Monsters, son los que más definen mi personalidad. Y la verdad me sentí muy, muy chingón cuando empiezo a decirle, ¿sabes qué? Sí, ya voy a hacer entrevista. Ya, digo, ya voy a empezar a hablar. Ya voy a empezar a agarrar ahora sí las redes sociales porque me preguntaban. Oye, güey, ¿cómo se le hace para ser locutor? Oye, ¿cómo no, le es que hago tienes esto? Olvídate, Oye, ¿no? ¿cómo le...? Y yo decía, es que yo, ¿yo cómo le hago? Entonces me empiezan a decir. Le digo, ¿sabes qué? Sí, voy a empezar a decir. Le dije, nomás que ¿sabes qué? Que se vayan presentando las cosas. Y cuando te veo hace una semana en ese, en ese evento, yo te reconocí de volada. Y te vi, y no sé si te acuerdas que tú ya ibas de salida. Sí, 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 después bueno, de que me tocó hablar. Todo ese tiempo estuve con el culé en la mano. De, le digo, no le digo, le digo, no le digo. No, oh, güey, chingue. Que es su madre, güey. Va, dile, güey, chingue. ¿Y te acuerdas qué te dije? Compadre, yo no tengo el éxito. Yo puedo hablar de fracasos, pero no de éxitos, como, como tu gente. Eres un exitoso, claro. No, y, y claro, ahorita lo veo. Ahorita lo veo. Me falta ser exitoso en lo que no me he preparado, pero me tengo que preparar. Tengo una oportunidad de vivir. Tengo, tengo, pero soy exitoso. Tengo una familia, tengo unas hijas. He podido luchar por ellas. He estado con, con Wolfinkus. Fui, al, con, fui a, al, al congreso y les dije, esto está mal. ¿Cómo están manejando lo del autismo? Porque lo están manejando mal. Le dije, yo no soy, yo no soy doctor pero soy publicista. Y yo te puedo decir que están manejándolo súper mal, porque ya lo están viendo como negocio. Tú me preguntaste ahorita entrando, ¿qué es el Asperger? Ese es el problema, Layo. Todos, todo lo que ahorita se está viendo para autismo es para los papás. No nos hagamos güeyes. El papá responsable, si no tiene información, la va a buscar. El que no, el, y el que, la, eh, y el que es el que no es responsable, le puedes poner todos los congresos chingonométricos y no va a ir. ¿Qué se necesita? Hacer lo que se hizo con Alcohólicos Anónimos. Si tú, tú eres contemporáneo, de, tú te acuerdas que hace 30, 40 años, 40 años, se le veía al alcohólico como lo peor de lo peor. Sale una campaña, no sé si tú te acuerdas que te decía, el alcoholismo es una enfermedad. Uh -huh. Aquí están los centros para que vayan, pero le decían a la gente, es una enfermedad. La gente, la gente entendió que es una enfermedad. El patrón entendió y dijo, ok, te voy a dar chance, vales mucho, cúrate y vienes. Eso lo entendió. Pasó con, con, el, con el teletón. Empieza el teletón, y no sé si tú te... Yo llegué a ver hace 40 años gente amarrada con discapacidad porque decían, es que así está malito. Viene el teletón y le dicen a la gente, eso está mal. Ellos son personas. Ellos son personas. Y a nosotros se nos queda tanto eso de que son personas que ahorita tú ves que alguien se estaciona en un, en una, en un cajón para, para personas con discapacidad y se las haces de pedo. Claro. ¿Por qué? Porque a mí me enseñó la campaña 
que son personas. Bueno, eso es lo que falta, señores. Enseñar a los demás y decirle, así como le dijimos, así como se dijo, el alcoholismo es una enfermedad. Falta decir, el autismo no es una enfermedad. El día en que, las, en que todas las, 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 las campañas y todo se enfoque en que la gente lo entienda, ya no va a haber necesidad, porque tú vas a ver un niño con una crisis de autismo y ya no vas a decir, qué huerto tan chiflado, hay que mamá tan desobligada. No, vas a decir, ah, mira, tiene los síntomas, ok, vamos a darle su espacio, que respire, que... porque ya sabemos. Pero como no conviene, como es mejor tenerlo aquí y hacernos víctimas, pues no lo abrimos. El día en que lo abramos, y eso fue lo que le dije en el Congreso, por eso nosotros lo abrimos, por eso Rock and Monster lo abrió, porque yo quiero que mi hija, tú sepas que tiene, que es una condición. Como me decía un doctor, si tú estás con una persona, si una persona ahorita llega contigo y te dice, eh, perdón, soy diabético, me voy a inyectar insulina, ¿tú te incomodas? No, ¿verdad? Porque sabes lo que es la diabetes, sabes que necesita una insulina. Bueno, es una condición de vida. Es una condición de vida. Bueno, el autismo es una condición de vida, no es una enfermedad. Si llegáramos el momento en que dijera, ay, perdón, empezar el niño ahí y tú supieras, ah, es una crisis, no te apures, no, te, no pasa nada, vamos a darle su espacio. ¡Qué chingón! Podríamos cambiar a la gente. Debemos de hacer lo que se hizo con Teletón. El Teletón lo que hizo fue que entendiéramos a las personas con capacidad visible. Necesitamos que la gente completa la discapacidad invisible. Cuando lo, hacemos, lo sepamos, no hombre, qué chingón. Por eso, y aprovecho para decirles, no se ha terminado Monster. Estamos en pausa. Se hizo un compromiso. El monstruo del bullying va a acabar, va a acabar. Más ahorita estamos por pandemia. Tranquilo, monstruo del bullying. Ahí vamos. Sí soy bendecido por estar aquí, por tener familia, por tener amigos, por tener la oportunidad de vivir. Porque como digo, tengo todavía la fortuna de verme en el espejo y ver a ese niño chimuelo con dientes de, de, de les decíamos de plata porque me, tro, me troné todos los dientes, ¿eh? entonces me pusieron, entonces lo puedo ver y le puedo decir, güey, ¿te acuerdas que jugabas? ¿Te acuerdas que jugabas a hacer voces? Bueno, ya las haces. ¿Te acuerdas que dibujabas? Y estabas chingue, chingue dibujando, ya estás. O sea, ¿te acuerdas que tú fuiste a ver Rocky y decías, güey, yo... Quiero una, quiero una chava como esas, cabrón. O sea, yo quiero a alguien así. Bueno, la tienes. O sea, qué chingón. Y, y, y el que mi hija haya tenido pie quinovaro, eh, que mi otra hija sea con Asperger, y que me digan, güey, entonces, tú no tuviste papá, güey, y te fue de la chingada. No, me fue con madre. Me fue con madre. Porque pude ponerme en los zapatos de otros papás. Uh -huh. Pude ponerme en ellos, pude verlos, pude, pude sufrir con ellos, pude estar en el hospital de zona a las 6 de la mañana diciéndole a Dios, 
Dios, ¿por qué estoy haciendo esto aquí? Lo hace, me siento un señor. Y me dice, buenos días. Buenos días, señor. ¿Tiene consulta? Sí, tengo consulta. ¿De dónde viene? De allá, de un ranchito por Linares, quién sabe dónde. Me vengo a las 3 de la mañana. Con la niña con yeso, sí. Ahorita va a salir a las 12. Se va a ir a la central de autobuses. Cabrón, yo me vine en mi carro. Yo salí en mi carro 20 minutos antes. Y ahorita voy a salir y me voy a ir en mi carro. Entonces, eso es, esa es la bendición. Y ahora, después de que cambié mi actitud, después de dejar de ser la víctima, después de encontrarme, después de perdonarme, después de decir, güey, eres bendecido, milagrosamente, o, o por Dios, me empiezo a encontrar gente como tú. Gente en todos lados. Oye esto, oye el otro. Gente que yo nunca pensé. ¿Por qué? Y con esto te quiero cerrar. Porque entendí, fíjate, ¿te acuerdas cómo le reclamaba a Dios del sirineo? Uh -huh. Pero qué pendejo yo. Le reclamaba a Dios por un sirineo cuando yo estaba en la etapa de la oración del huerto. Cuando Dios estaba más culé, cuando tuvo más miedo, <risa> cuando lo abandonaron todos, cuando, cuando lo escupieron, cuando lo traicionaron, uh -huh. nadie estuvo con él. Y le uh -huh. dijo a su papá, papá, no seas gacho, güey. O sea, si no se puede, pues quítamelo. ¿Y qué le dijo Dios? Te chingas, güey, vas. <risa> Te chingas. No, pues es que no, no, primero es lo tuyo, güey. Primero es lo tuyo, primero agarra la cruz. No, ahorita no me llore. Claro. Ahorita no me... No, agarre su pinche cruz. Cuando agarró la cruz, Diosito. Cuando se chingó. Ahora sí, díjole Dios. Ya la agarraste. Sireneo, haz el paro, mijo. Bueno, a mí me faltaba agarrar la cruz. Ya chillé. Ya venté. Ya dije todo. Estoy con madre. Véngase la cruz. Cuando quieras, Dios, me ayudas. Si no, yo la llevo. Sobres. Si quieres que solito, me la chuto yo solito. Si me vas a traer paro, tráeme paro. Pero ya no voy a culpar a nadie. Es que yo creo que eso es el, la ayuda más fuerte que te mandó. Claro. El entendimiento. El entendimiento. Y, y, y mucha gente me dice, voy a hablar mucho de Dios. Güey. Un cuate que, que, que lo aprecio mucho y es el ATM me dice, crees mucho en Dios, güey. Y hablas mucho de Dios, es muy religioso. Le dije, no, güey, para nada. No, 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 no soy religioso. Entonces, ¿por qué crees en Dios? Pues por, como dice mi hija de nueve años con Asperger, porque quiero y porque puedo. Es una decisión, güey. Tú tomaste una decisión de no creer en él. Chingón, güey. Chingón, con toda madre. Eres feliz. Chingón, güey. Te prefiero a ti que tú no creas en él y que seas feliz a otro cabrón que sea, ay, chica, y sea un hijo de la fregada. Tú eres chingón. Pero ¿sabes qué? Yo por lo que he vivido en mi vida... Siento que me ha hablado. Entonces, pues, güey, me la llevo más chido con él. Entonces, ¿puedo? ¿Puedo hacerlo? Pues lo voy a hacer. ¿Quiero hacerlo? Pues lo voy a hacer. Te estás sugestionando que estás... Ah, a lo mejor, güey, es mi pedo, ¿no? <risa> sí, ¿no? Digo, mientras a ti no te afecte, no hay pedo, güey. O sea, no pasa nada. Y te la llevas más chido. 
No, es que tú cada vez que, ustedes cada vez que dicen que, ay, es que voy a poner mis, mis, mis cosas en Dios y, y me va a ir mejor. No, 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 güey, no, 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 no es que estés poniendo las cosas, estás poniendo en las manos de Dios lo que tú no puedes, güey. Si tú no, si no está en tus manos, ¿para qué? Ahí te encargo. Sí, y lo que está en, sus, en mis manos, lo voy a hacer. Por eso te digo, si te fijas todo esto, me pedía ser yo. Yo estaba con miedo de dar una entrevista. Y tú me dices, va. Imagínate el show cuando tú me, me aventaste eso, va. O sea, primero me dijiste, güey, me cancelaron, nos la chutamos el sábado, y yo te dije, sobres. Y todos los cuatro días, Nayo, me la pasé con madre pensando que no me ibas a hablar. <risa> me la pasé con madre. Le des... Es más, yo ya me curé en salud. Oye, es que yo traía un desmadre en la agenda no, también. No. Entonces, decía, pues si se, se acomoda, se acomoda. Imagínate, eras mi excusa perfecta, Nayo. Me decía mi esposa, oye, ¿qué onda con Nayo? No me ha hablado, se me hace que se va a chicar. <risa> oye, no le vas a hablar. No, yo cómo le voy a hablar. No, 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 no. Persona muy ocupada, no, 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 cayó boca, cayó boca, yo no digo nada, no, no, no. Y ya, y no todavía el jueves, el... oye, te... no. Le responde, no, como chica lo va a responder. Ah, no se la chingada, y ya. Y como, y como yo el viernes, por eso te decía, los, mis programas a las 6.30 de la mañana, lunes, miércoles y viernes en vivo por televisión. Entonces, pues por eso el jueves, yo me, yo me duermo bien temprano. Y bolas, güey, que veo tu mensaje en la mañana. Sí, güey, no hay pedo. Me dice, ¿qué pasó? Ah, a ver, porque no hay pedo. Como ella es mi madre, la que ella agarra mi celular y me pone a ver. Ah, cabrón, ya te respondieron. Pues sí, güey, ya me respondieron, chica, ya viste. Por eso te digo que son diosidencias. Por eso tenía que estar aquí. Y no sabes el honor que, que es para mí tenerte a ti aquí y que me estés platicando toda una historia tan neta, tan transparente y sobre todo de un hombre de fe. Que eso, es lo que eso es lo que acompaña a toda esta, esta situación que el ser humano viene a vivir al mundo. Dios te da la capacidad de soñar, la bendición de soñar. Aquel niño que soñaba y jugaba con los pitufos y decía y hacía voces, terminó haciendo lo que venía a hacer al mundo. Pero si por todo lo que tú pasaste no hubieses estado de la mano de Dios, claro que quizás no hubieras logrado ese sueño. Y cuando me solté fue cuando más me fue peor. Cuando te soltaste es cuando... Fíjate nada más. Cuando peor me fue. Pero yo te quiero cerrar con esto, Nayo. El hecho que tú estés haciendo esas entrevistas, también te voy a decir, es por algo. ¿Eh? Yo te había visto en algunas, en varias. No en todas. Pero cada una de ellas da algo que tiene que... Yo me fijo más en los comentarios. Uh -huh. Y hubo unas, por ejemplo, con el doctor Díaz uh -huh. y otras, donde los comentarios dicen, necesitaba escuchar eso. Así que, Nayo, tú lo estás haciendo por algo también. Uh -huh. Y por eso te dije, me da gusto que compartas mi lema, ser feliz haciendo felices a los demás. Uh -huh. Ser feliz, haciendo felices a los demás. Her hermoso tema. Pues eso estás logrando. Soñar, creer y crear. A huevo. Las tres juntas. A huevo. <risa> <risa>
Sí. Y, y ponerle huevos. Y ponerle huevos. <risa> claro, muchísimas no, gracias a ti por tan hermosa historia. Y como ya es una tradición en este programa, ahora te vamos a hacer nosotros tu canción a ti. ¡Hala, Así que, que venga el panda. Le damos la bienvenida, mi querido ah, panda. Que ahora, ahora, ahora sí llegó temprano, yeah. mi compadre. Oye, agarra a este güey para los monstruos, güey. Sí, fíjate que sí. La neta, sí. Estaría bruto. Ya el cuerpo ya lo tiene. Ya lo tengo, no, no, era lo que, es que era lo que a mí me decían. Me decían, oye, ¿por qué se cambian tan rápido? No, es que la botarga ya la traigo. Ya la traigo. Nada más es la máscara y los guantes y ya. Así es. Oye, pues ya te diste cuenta que este vato es rockero de los ochentas, güey. Sí, ya lo sé. Vamos a hacer un tipo blusito, ¿no? Rocanrolero acá. Vamos a ponernos medios, medios Órale. flamencos. Échale. Este, para este gran sobreviviente de la pandemia, Eso. no porque le haya dado, no, no por el tema del COVID, sino por las, todas las situaciones. Exactamente. Entonces, este, pues bueno. El gran aprendizaje. A ver, ¿qué, qué sale, Nayito? A ver. Clark, naciste soñando, viendo caricaturas y pensando cómo era que esas voces salían y emocionaban. Te visualizaste. Y empezaste a creerlo, dibujando eran tus juegos. Y tu madre te decía, adelante hijo, échale ganas. Yo creo en ti. Y así empezó la historia de un soñador, de un emprendedor que creyó y la armó, haciendo lo que te apasionaba y dejando atrás lo que te aburría, claro. La gente te veía extraño, decían, ¿cómo puede ser? Que este vato le aburra ganar billete Pero ahí no estaba el detalle Estaba en apasionarte Y ser lo que tú quieres Y no lo que la gente quiere de ti Oh, claro Después se vienen pruebas Que te hacen dudar te hacen pensar, pero no te hacen declinar. Los pasos siguen y el aprendizaje te lleva a reencontrarte y hacer algo para lo que venías tú. Combatir el bullying, tener inclusión, todo eso es una gran función. Para lo que veniste, amigo. Tu jefa, tu esposa, tus hijas, tu mayor motivación. Oh, yeah. Hacen que todo se convierta en una gran canción. Los monsters aparecen. Con gran éxito hacen que la gente empiece a entender. 
que con amor todo se logra. Clark, esa es tu historia, siempre de la mano de Dios nuestro Señor, que te pone claramente hacia dónde ir. Ese es Clark. Y hazme voces, por favor. Oh, yeah. Estamos aquí con Nayo Escobar en una buena ice en esta cámara. ¡Vilma! ¡Vilma prende la computadora para ver a Nayo Escobar! ¡No, Dino, no! ¡Tú no, tú no! ¡Dino! ¡Ay, Pedro, puedo también verlo también! ¡Sí, enano! Yo también. Ay, Scooby también nos invitaron a nosotros. Ay, papá Pitufo, yo también quiero venir a ver estos detalles. Si sí, sí, podemos, si sí, podemos. Sí. Bueno, a todos ustedes soy Wolfie tercero y Capitán te lo cuento. Y nos vemos en otra. En otra gran. ¡Es Scar! ¡Yeah! Gracias. <risa> ¡Eso! ¡Qué bárbaro, claro! Co como no se me ocurrió el de... Búscalo, más vital nomás. <risa> Muchísimas gracias por tu tiempo, por esta gran historia, claro, que es emocionante ver cómo la pasión hace que el hombre nunca pierda su dirección. No, hombre, yo de veras les agradezco mucho toda la buena vibra, todo el rollo. Eh, es exclusiva, te digo, es la primera vez que a Clark Flores habla. Un honor para o mí. O sea, la verdad... Yo te lo digo, no, al contrario, el honor es mío, güey, porque... ¡No, es mío! ¡Ah, chingado! <risa> ¡Un volado! <risa> no, es que la verdad, te digo, yo hablo mucho de mi esposa, hablo mucho de Dios, pero ella me decía, güey, tienes que ir, cabrón. O sea, to todavía anoche le estaba diciendo ahorita, Pando, todavía estaba yo con miedo. O sea, todavía, y me dice, güey, tienes que ir. O sea, no mames, te está presionando de arriba. O sea, fíjate, ¿dónde va a hablar Clark Flores? Y dije, ¿me estás ayudando o me estás presionando? ¿Qué pedo? Bueno, aquí está el resultado, hermano. Fue no, una gran hombre, historia. Gracias, de veras. Gracias a ti. De veras, panda.